0: Bienvenidas a nuestro podcast Hablemos Verdad, estamos muy emocionados nuevamente de paulatinamente ir regresando, nos ausentamos un tiempo pero ya estamos de regreso, eh, Dios irá guiando el camino en cómo, cómo estaremos sirviéndoles eh, en, en estos medios o de estas herramientas que el Señor nos, nos da, mi nombre es Susana Decano. Hoy voy a estar hablando con ustedes acerca del sufrimiento y um, es emocionante abrir su palabra y poder encontrar las respuestas del Señor hacia las realidades de nuestra vida, nuestras realidades eh, integrales, ¿verdad? físico, eh, mental, emocional. Y de esa voluntad obstinada que muchas veces tenemos. Así que hoy queremos hablar de eso y es lo que vamos a estar hablando también más adelante. En mi caso he acompañado a, a algunas hermanas, mi propia vida, mis hijos, porque desde que son pequeños, desde que el bebé empieza a llorar por su comida, por su biberón, ya está sufriendo en su cuerpo físico por el hambre. Así que... Desde que estamos en este mundo estamos sufriendo y entonces podemos ir comprendiendo un poco cómo es el sufrimiento para ayudar a otros también. Así que la pregunta es ¿por qué sufrimos? Parece algo elemental de saber. Si eres cristiana podrás contestar de muchas maneras. Eh, por Satanás por tus padres, por quien cometió abuso contra ti, por quien no te dio esto o lo otro, porque alguien te abandonó, porque alguien te lastimó, porque alguien te traicionó, porque te dejó, por inexistentes maldiciones generacionales, o quizás digas, en resumidas cuentas, por mi culpa. Pero la verdad es que la Biblia dice que sufrimos porque el pecado entró en el mundo, según Génesis 3. A partir de Génesis 3, todo se corrompió. Ese capítulo lo deberíamos de marcar en, en nuestras Biblias como en un gris, gris negro, <risa> ¿verdad? Todo se corrompió. Lo físico y lo espiritual. El hombre quedó inhabilitado de hacer algo bueno que glorificara a Dios y solo a Dios y que estuviese acorde a sus mandatos. Antes de Génesis 3 no se conocían los diez mandamientos, pero era algo verdad. Ellos debían obedecer, escuchar su voz y confiar solo en Dios. Y solo eso ya es un mandamiento. Adán y Eva sabían que eran creados por Dios y aún así sus corazones desearon algo más que Dios. Desearon autonomía o independencia y todo porque alguien más los tentó. A ver fuera de Dios. La razón por la que sufrimos nos la resume Pablo así, en Romanos 5, 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, o sea, Adán, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Clarísimo todas estamos sujetas y todos estamos sujetos a pasiones desordenadas. Estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás». Dice Efesios 2, del 1 al 3. Ve cuánto habla acerca de los deseos de la carne y de los deseos de la mente. ¿Qué pasó después de esto? La mala noticia es que estábamos separados de Dios. Así como a Dan y a Eva los echó el Señor de ese jardín, por supuesto, con una promesa de Génesis 3.15, que la simiente vendría a cortarle la cabeza a a la serpiente que les tentó y que por supuesto Romanos 5 más adelante dice que así como por un hombre entró el pecado, así por otro vino la justicia para todos y ese es nuestro Cristo. Cristo nos reconcilia con Dios a través de su sacrificio en la cruz, su vida santa y perfecta y su resurrección. La ira justa de Dios fue satisfecha, en ese sacrificio, en su sacrificio. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios necesitaba un sacrificio para pagar las constantes transgresiones que cometimos sin siquiera tomar en cuenta a Dios o saber que estábamos pecando contra Él. Porque estábamos cegados, corrompidos, todo estaba oscurecido. Aún sin saberlo, estábamos transgrediendo la ley de Dios. Romanos 1, 19, 23 no lo dice. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, hablando de los no convertidos, en lo que en algún momento nosotros fuimos. Pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Ellos, nosotros en algún tiempo. Versículo 21 de Romanos 1. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen corruptible creada, ¿no te encanta Romanos y Efesios? son un tratado teológico, si no lo has leído te lo recomiendo, anuncio anuncio terminado entonces esto hace el hombre que no cree en Dios, lo rechaza, lo ignora pero su mismo interior se lo dice cada vez que nada de lo creado le satisface, Dios ha puesto eternidad en los corazones de los hombres, dice Ecclesiastes por eso es que a veces vemos personas que están de una relación en otra de un eh, mal hábito a otro, de, de problemas tras problemas cuando no están en el Señor, porque andan buscando que su alma esté llena y satisfecha. Y aún en Cristo, vamos a ver más adelante, que es algo que todavía es una tendencia en nosotros, una inclinación pecaminosa en nosotros y no es hasta que Dios obra en nuestros corazones a través de situaciones difíciles o confusiones o simplemente estar cansadas de nuestra vida que somos materialista para que sus manos trabajen y nos y nos abran los ojos espirituales para ver la pobredumbre de nuestra realidad es el fin de nosotras que Dios ha venido maniobrando verán no es cuando nosotros decimos sino Dios ha ido maniobrando todo nuestra vida para que llegue ese momento en el que digamos ya no puedo más, necesito al Señor, pero Él ya venía trabajando en eso. Y éramos antes pecadores destinados al infierno. Y esto no solo es lo que las películas nos muestran, ¿verdad? Fuego y un cachudo <risa> o un hombre con esos cuernos infringiendo dolor. El infierno es peor que eso. Es estar lejos de Dios por la eternidad. Es ya no tener chance de que las cosas tengan esperanza. Es ya no tenerla. Nunca le verás el lado bueno a nada porque no habrá lado bueno. Todo a tu alrededor será mal por toda tu eternidad. Sin embargo, cuando Cristo viene a nuestra vida, todo cambia. ¿A mejor? O como tristemente evangelizan o dan falsas promesas diciendo con Cristo todo te irá bien, todo va a cambiar. O el clásico, lo mejor está por venir. Claro, en términos de lo que te sucede terrenalmente, verdad, te va a arreglar a tu esposo, te va a arreglar a tus hijos, todo va a salir bien y no siempre sucede así y creo que podríamos muchísimas decir que esto no sucede, muchas veces sucede así, muchas veces no, entonces no, nunca podemos volverlo una norma o una regla para todos. Y es que no hemos comprendido que estar en Cristo, o sea, unidos a Él por la fe y su obra de gracia por nosotras, no se trata de algo material, se trata de algo espiritual. Dios siempre lo quiso así. Les dio su ley a los israelitas para que lo amaran, le sirvieran y le glorificaran al obedecer sus mandamientos, que serían de bien a ellos y de gloria a Él, el Dios que les salvó. Eso lo puedes leer en Deuteronomio 6 al 8. La promesa de Efesios 2 continúa diciendo, pero Dios, pero Dios, nosotros estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertas en nuestros delitos, nos dio vida conjuntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. Continúa el versículo 6. Y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Eso significa que todos vamos a ser millonarios? Por supuesto que no. Las riquezas de su gracia por su bondad. Esa es la promesa. Por eso dije espirituales. Porque por su gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y miren esto. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, eso es un absoluto, nadie se gloríe, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2 del 5 al 10, es una maravillosa promesa, que aun que éramos pecadores, pero Dios, y ese pero Dios es misericordia y gracia, en Cristo Jesús, por gracia nos ha concedido la fe. Nadie puede manufacturar la fe. Y la fe tiene un objeto, lo dicen estos versículos, Cristo Jesús. Y la fe no es para atraer cosas terrenales, no es para huir del sufrimiento, no es para quitarme el dolor en sí. La fe tiene como objeto a Cristo Jesús Jesús. Y ser como Cristo Jesús, aún en medio del sufrimiento, aunque no nos quite el sufrimiento. Este es un don recibido por Él. Por gracia somos salvas, no por nuestras buenas obras o nuestro buen comportamiento sino por la buena obra completa y perfecta que satisfizo la ira de Dios por nuestros pecados de Cristo Jesús en la cruz, ya no somos culpables de nuestros pecados, somos justas y santas delante de Dios quien nos ve a través de la obra de Cristo por eso es que la, los adjetivos que vemos en los versículos 6 y 7 de Efesios 2, dice que ya está hecho, esto ya es una realidad, Él nos resucitó Él nos sentó y nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, eso, esos versículos ahí los puedes ir leyendo. Esto es, esto, es, esto es de emoción. Si no lo ves así, me encantaría que lo pudieras ver de esa forma. La buena obra de Cristo satisfizo esa ira. Ya no somos culpables, somos justas y santas delante de Dios, quien nos ve a través de la obra de Cristo. Cristo es nuestro representante delante de Dios. ¿Ves esto? ¿Ves por qué es tan importante? Porque es el mediador, Cristo? Porque es nuestro representante delante de Dios. Nuestra salvación es la expresión del amor de, que Dios tiene por sí mismo. Isaías 48, 9 lo dice. Por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contra ti, a fin de no destruirte. Mira qué maravilloso, es por amor a su nombre. El sacrificio de Cristo fue necesario para perdonar tus pecados, y según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay. Perdón, y eso es lo que dice Hebreos 9.22. Porque tú y yo pecamos contra Dios, viviendo a nuestra manera sin tomar en cuenta a Dios. ¿Lo recuerdas? En Efesios que lo leímos. Viviendo para satisfacer al yo. Cada vez que hay perdón, hay un sacrificio. Alguien toma el dolor que significa ese perdón. Y en nuestro caso fue Cristo en la cruz. Para que tengamos una relación íntima, o como dicen personal, pero la verdad el lenguaje bíblico es una relación de familia con Dios como padre. Porque nos adopta a su familia. En el evangelio Dios demanda la muerte del pecador. Lo dice Romanos 6.23. Pero en vez de darnos la muerte que merecemos, Dios decide perdonarnos y darnos la otra mejía ¿Verdad? Cuando enseña esto en el, eh, el sermón del monte para absorber la justicia que es nuestra muerte en Él, en la persona de Jesucristo. Así que en vez de morir nosotras por nuestros pecados delante de un Dios justo, que es lo que merecíamos, Cristo murió por nuestros pecados. El que nos mostró que se sufre injustamente es Cristo. Y lo hizo porque tú y yo injustamente le hemos ofendido. Y Dios nos salva de Él mismo, a través de Él mismo en Jesucristo. ¡Qué Dios verdaderamente el que tenemos! Entonces, ¿al creer en Cristo todo se va a arreglar? No, siento decirte que es una falacia, es una utopía. Filipenses 1.29, te voy a leer unos versículos, porque creo que es importante que la misma palabra nos lo responda. Filipenses 1.29 dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, ¿te recuerdas que lo leímos en Efesios? Que decía que la fe es un don, no solo se nos ha concedido ese don de creer en Él, sino también sufrir por Él. ¡Wow! Teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Eso lo dice Pablo, un hombre. ¿Verdad? Por si dicen es que Jesús era Jesús. No sus discípulos también iban a sufrir Primera de Pedro 3.7 dice pues es mejor padecer o sea asume que vamos a padecer por hacer el bien si así es la voluntad de Dios que por hacer el mal wow Juan 15.20 dice acuérdense de la palabra que yo les dije un siervo no es mayor que su señor ¿Quién, ¿quiénes somos tú y yo al momento de ser comprados por la sangre de Cristo? Siervas, si me persiguieron a mí también los perseguirán a ustedes si guardaron mi palabra también guardarán la de ustedes wow Juan 16 del 1 al 5 dice Jesús a sus discípulos estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo para que no se confundan versículo 2 los expulsarán de las sinagogas pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas y no les dije y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿A dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Por supuesto, esto tiene un contexto de que él se está despidiendo de sus discípulos. Pero lo importante acá es que también podamos ver que Jesús, como un buen padre, les está advirtiendo que vendrá sufrimiento a causa de Cristo. Juan 16, 33, el último versículo de ese capítulo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Después de decirle todo lo que iban a sufrir, les dice, les hablo esto para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Podríamos hablar tanto de ese versículo, pero tengámoslo en cuenta ahí. Y este es uno de los versículos que más ha confrontado mi vida. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10, dice... Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. El famoso versículo, te basta mi gracia. Tiene un contexto increíble acerca de una teología sana o de una teología verdadera acerca del sufrimiento, que es bíblica. Entonces sigue diciendo en 2 Corintios 12, por tanto, con muchísimo gusto me gloria. Miren lo que dice Pablo. Con muchísimo gusto me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo muera en mí. Increíble. Versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Soy débil de qué? De una falsa humildad, soy débil de que no puedo. Entonces soy fuerte porque he entendido que el poder de Cristo mora en mí. ¿Para qué? Para poder complacerme en mis debilidades. Porque lo que Pablo quería más era el poder de Cristo en él. Para que él se glorificara en sus debilidades, para que Cristo se llevara toda la honra y toda la gloria de lo que él hiciera. Y esto se lo está diciendo en el contexto de pedir que le quitara la aflicción que le estaba produciendo el aguijón de Satanás, que Dios permitió y se lo dio para temerlo. Dios no le dio estrategias, Dios no le dijo, por favor, decreta, por favor, ata, háblale a Satanás, reprende a Satanás y dile lo que le va a pasar y arrebata tu bendición, no, cuando Jesús le habla a Pablo en esta plegaria de que le quite el aguijón, Jesús le dice simple y sencillamente, bástate mi gracia esa gracia es poderosa porque es la que salva la que no nos da lo que merecemos porque aún pasando por aflicción tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotras para ayudarnos que nos convenza de pecado, justicia y juicio para salvación y para sostenernos durante nuestra vida nos recuerda los dichos de Jesús nos recuerda la palabra, nos fortalece, nos guía nos da sabiduría, consuelo y nos hace como Cristo sufrimos porque estamos en un mundo caído lleno de pecadores de los cuales diría Pablo yo soy el primero la diferencia entre tú y un no convertido es la gracia de Dios en la obra y persona de Cristo Jesús en la cual tú y yo si creemos en Cristo es la que nos sostiene eres pecadora redimida pecadora siendo convertida en sierva hasta que Él regrese por ti aún pecamos si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1 del 8 al 9. Pero nos ha dejado Dios el maravilloso medio del arrepentimiento y la fe. Por Cristo estamos libres para vivir para Él. Los tres problemas o amenazas que tenemos son el mundo, con su cultura, con su perspectiva y sus enseñanzas antidios, a Satanás en su tentación. Satanás no obra fuera de Dios. Satanás no es un ente poderoso con un pulso a la par de Dios. A ver, ¿quién es más poderoso? Por supuesto que no hay discusión en eso. Dios es poderoso. Satanás es otro ser creado. ¿Y cuál es lo otro? Nuestro pecado. Y de esto es lo que más nos habla la palabra. ¿Sabes qué pasa? Que muchas decimos, sí, sé que pecamos. Pero hacemos nuestro pecado tan pequeño porque no queremos lidiar con él. Porque quizás nos han enseñado que ese no es nuestro problema, sino el Satanás malo. Como en las películas, siempre hay un malo ahí que nos quiere hacer daño y nosotros somos pobrecitas. La Biblia no nos dice esto. Las cartas de Pablo están escritas a iglesias de creyentes. Y si tú lees las reprensiones que le hace Pablo a estas iglesias... A veces las leemos pensando que es para la otra persona o para el otro que es más pecador o para el que no es convertido, pero son cartas dirigidas a creyentes, a iglesias cristianas que conocen la fe cristiana. Y lo que más les habla es la lucha que hay entre su pecado, su carne y, su, y el Espíritu de Dios. Porque es la carne que aún late dentro de nosotras. Sufrimos porque otro pecador nos lastima y sufrimos porque nosotras lastimamos. Además, en medio de todo esto tenemos un propósito. Ser como Cristo, lo dice 1 Corintios 3, 18. Solo piensa cómo todo esto se contrapone. Mi carne queriendo reinar y su espíritu queriendo gobernar. Esa es la lucha de Gálatas 5, la carne contra el espíritu. Esta es la batalla diaria. Satanás solo se aprovecha de lo que ya está dentro de nosotras Todo sufrimiento solo expone lo que ya está dentro de nosotras Como dijo Jesús, no es lo de afuera lo que contamina al hombre Es lo que sale del hombre lo que contamina al hombre, Mateo 15 Y en otro podcast hablaremos un poco más acerca de esto Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Muchas veces huimos, muchas veces culpamos, muchas veces corremos a amargarnos, a malos hábitos, a personas, actitudes, pensamientos y acciones que solo nos alejan de Dios porque ese pequeño moralista y juez que llevamos todos por dentro nos dice despedida, nos califica bajo cero o nos tacha de culpables. Dios no hace eso. Cuando nos salva, nos salva eternamente. No vivimos con la cabeza cabizbaja, vivimos con la mirada arriba, esperando la salvación del Señor y con las fuerzas de su Espíritu. En Cristo tenemos esperanza. En Cristo tenemos sentido y propósito. En Cristo tenemos una identidad firme. En Cristo tenemos las armas espirituales para combatir contra el pecado del que ya fuimos liberadas. Podemos decir no, podemos tener dominio propio. Un día a la vez. Podemos vivir para Él. Un día a la vez. Los pequeños momentos hacen nuestra vida. Son en el día a día. ¿Sufrimos? Sí. ¿Sufriremos? Sí. Pero con propósito. Con una misión. Y acompañadas. Con el propósito de glorificar a Dios. Al Dios Padre que nos salvó y nos adoptó. Con el llamado de ser como Cristo. Cambiar para ser santas. Cada vez más. Hay enseñanzas que nos dicen sana, pero la Biblia dice santa. Porque nuestro problema no son las emociones, nuestro problema es el pecado. Y no vino un, eh, un coach terapeuta a hablarnos, vino una persona, Dios mismo, a morir en una cruz. Porque lo que nos alejaba y nuestro mayor problema era el pecado. Y es lo que hoy sigue siendo un problema. ¿Y qué más nos da? La misión de proclamar esta verdad del Evangelio a otros. Y por supuesto, no lo hacemos solas. Esta es una forma de vivir diaria. Nos vamos despojando del viejo hombre, viciado de malos patrones aprendidos. Nos adueñamos de la palabra de Dios al renovar nuestro entendimiento diariamente. Nota que cuando no estás en comunión activa y razonada con Dios, eres más propensa a adoptar otras perspectivas que lentamente te llevan a verte a ti misma, porque el pecado siempre nos lleva a vernos a nosotros y sufrimos por eso. Y pareciera que somos la víctima entonces de los demás. O nos amargamos o venimos y nos autoimponemos. Pero no se queda ahí. No solo tenemos que decir, sí, soy orgullosa. Mm, sí, qué problema. No. <risa> sino decimos, soy orgullosa. ¿Pero qué dice la Biblia del orgullo? Entonces, luego venimos, tomamos esa verdad y nos vestimos del nuevo hombre, creado en justicia y santidad, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Esto es lo que nos enseña Efesios 4, del 20 al 24. Abraza esa enseñanza y ponla en práctica todos los días. Mira, la felicidad no está en, todo, en que todo te salga bien. Nadie quiere sufrir, pero todos sufriremos. No escapemos de las pruebas, del dolor. Llevémoslas a la cruz. Y no vayamos solas. Acompañémonos de hermanas maduras en la fe, de tu pastor, de un familiar. Si eres casada y tu esposo quiere ayudarte, también Permite que, que Él te vaya guiando como pastor. Y si esto no sucede, porque ambos están con problemas matrimoniales, busquen ayuda de aquellos que les lleven a la palabra y a la suficiencia de Cristo. El sufrimiento más difícil es cuando han cometido una injusticia contra ti. Y sí, es duro y difícil, pero vamos a Cristo, siempre a Cristo. Quién es toda nuestra vida, donde nuestra vida está escondida, dice Colosenses 3.3. No sufrimos separadas de Dios y buscamos ayuda fuera de Dios con técnicas del hombre. La palabra de Dios es suficiente y tiene todo lo que necesitamos. Lo que pasa es que deseamos arreglos tipo microondas o, o tomarnos la pastilla y que mañana ya estemos mejor, como los anuncios que vemos de esos anuncios de la gripe que ya se sienten mejor rápido. No, nosotros no buscamos sentirnos mejor rápido. Y ese es el problema y ese es el cambio de visión que necesitamos tener, que el mundo posmodernista nos ha enseñado que, que siempre hay algo mejor que nos superemos, que nos autosuperemos y sufrimos, sufrimos porque eso no es una realidad en nuestra vida. A veces nuestra vida es lineal, no es que tenga esos picos de querer ser mejor, mejor en logros, en éxitos. Sí, tenemos un solo pico y es ser santas. En todo lo que hacemos y en donde estamos. Si eso significa ser mamá y hacer desayunos por miles de años bueno, no miles, porque no viviremos miles de años, pero si eso significa que 40, 50 años vamos solo a hacer eh, desayunos, eso es maravilloso. Y como diría una amiga mía, que quiero mucho, eso es glorioso. Y eso es suficiente. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios en su gracia y en su misericordia nos ha escogido para alimentar a nuestros hijos todos los días. Y se los dice a alguien, esta es una verdad que estoy aprendiendo yo misma, porque me es difícil muchas veces, no me gusta la monotonía y, y quisiera hacer cosas diferentes o no hacerlas. Y más con esta pandemia ha sido más difícil. Pero he, he comprendido que siempre estoy esperando que el otro día vaya mejor, pero vaya mejor en circunstancias. Y no pienso que vaya mejor en cómo yo, en mi corazón estoy viendo a Cristo creciendo más en el Señor. Y eso es precisamente lo que necesitamos aprender del sufrimiento. La verdad es que todo en la vida es por procesos. Siempre estamos esperando que ese optimismo, que todo será mejor. Pero la verdad es que ya todo está mejor de lo mejor. Porque ya tenemos a Cristo. Creámoslo. Eso no quiere decir que siempre vivamos como dicen algunos ¿Cómo estás, hermana? En victoria, diciendo que estamos bien y negando que estamos mal. No, sino que estamos conscientes de nuestra humanidad y dependencia de Dios. No nos avergonzamos por nuestro pecado ni el pecado de otros contra nosotros, sino que aprendemos a llevarlo a la cruz de rodillas, clamando a Dios que nos ayude a perdonar y a reconciliar, clamando a Dios que nos salve de nosotras mismas, que nos abra los ojos donde estamos cerradas y nos ayude a plantar semillas de su palabra en nuestro depósito de nuestra mente para responder según su palabra y no nuestras emociones abruptas que aún no están codificadas o gobernadas por su palabra decimos no puedo muchas veces y es cierto no podemos, nunca hemos podido solo en Cristo pero es por fe en Cristo que sí podemos nos hemos acostumbrado por mucho tiempo a vivir de tal manera que incluso transitar ese nuevo camino con Cristo nos cuesta regresamos entonces a esas viejas maneras de actuar regresamos a la ley, a nuestra ley a la que le imponemos a otros, o que, otros eh, o que nosotros mismas nos imponemos a nosotras mismas. A querer adaptarnos a nuestras exigencias o a los estándares de otros. Nos volvemos a enlazar o a esclavizar cuando ya fuimos libres para amar y perdonar, dice Gálatas 5.1. Entonces, ¿cómo dejamos de sufrir para ir terminando? Cuando estemos con Él en el cielo. Esa es la realidad. Eso es lo que nos dice Apocalipsis. Hasta que estemos con Él, Él enjuagará toda lágrima. No habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Pero podemos sufrir hoy, acá, mientras esperamos ese glorioso día, con propósito. Podemos ver el sufrimiento como la herramienta de fundición más importante de Dios, la que nos está marcando todos los días, es mía, es mía, es mía, es mía. El punto entonces no es cómo dejamos de sufrir o si vamos a sufrir, sino es cómo vamos a pasar el sufrimiento. ¿Le responderemos a Dios con Dios y su palabra o le responderemos a nosotras con nuestra carne y sabiduría? Seguiremos hablando un poco más de cómo eh, se ve este sufrimiento y cómo podemos ayudar a otras hermanas. Así que no te pierdas nuestro siguiente podcast. Mientras nos es, estás escuchando eh, y mientras quieras saber un poco más acerca de la palabra o de la teología del sufrimiento, nos puedes encontrar en nuestro blog de Ella Habla Verdad en Instagram y Facebook. O bien nos puedes escribir a ellahablaverdad.com Así te podemos conocer, saber más de ti y poder orar por ti si tienes alguna petición, pero mientras gracias por escucharnos gracias por estar otra vez por acá y esperamos que esta enseñanza te haya edificado y que puedas venir en oración al Señor y decirle Señor si estoy pasando por este sufrimiento o oh, ya llevo mucho tiempo en este sufrimiento como dijo Pablo no me quites este aguijón sino dame de tu gracia para que yo en mi debilidad sea fuerte y tú te lleves la gloria.